0: Fala galera, bem-vindos à série sobre estilos cervejeiros, uma série tão anunciada que eu fiquei praticamente o mês de dezembro e de janeiro anunciando pra vocês e vamos agora falar sobre o primeiro estilo que é a American Light Lager. Quer saber um pouquinho mais? Não saia daí! Então, galera, nessa série falando sobre os estilos cervejeiros, a gente vai trazer todos os estilos catalogados no BJCP, além de outros estilos que não estão no BJCP e que a gente sabe que são estilos, porque os guias de estilos não são uma verdade absoluta. A gente sabe que existem outros estilos que não entraram em nenhum guia. Os dois principais guias que a gente usa no mundo é o BJCP e o BA, Brewers Association. O BJCP é um guia mais voltado para o caseiro, porque ele tem muita informação e ele traz muito no detalhe, inclusive ingredientes sobre os estilos de cerveja. O BA é um guia muito mais sucinto e muito mais direcionado a cervejas comerciais. Os concursos de caseiro usam o BJCP e os concursos para cervejas comerciais né, usam o BA. E galera, essa é uma série que a gente está fazendo em parceria com a cervejaria Campos do Jordão e eu estou gravando aqui na na fábrica, então vocês estão vendo no fundo ali a cervejaria. Inclusive estou com a camiseta da cervejaria que eu estou trabalhando aqui na cervejaria já desde dezembro, então em parceria com a Campos do Jordão a gente está gravando essa série da Brau Academy e Cervejaria Campos do Jordão. O primeiro estilo, catalogado como primeira categoria, né, que é as American Lagers, é o estilo 1A. No 1A a gente tem American Light Lager. Talvez seja o estilo mais leve de todos eles, tem gente que está falando mais aguado, mais... Né? mas a gente não vai entrar nesse mérito, porque toda cerveja tem uma finalidade. E nós, como profissionais de cerveja, a gente não faz críticas das cervejas que a gente não gosta. A gente está aqui para explicar o estilo e entender o porquê dele e que ele foi, não é à toa, o estilo mais importante nos Estados Unidos a partir da década de 90. A gente teve a Bud Light como uma cerveja extremamente vendida, né? não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. No Brasil não fez tanta popularidade, mas lá nos Estados Unidos e em outras regiões foi muito importante. Inclusive nos países asiáticos, que tem cervejas leves com graduação alcoólica baixa, inclusive a cerveja mais vendida no mundo, que é a Snow, é uma cerveja chinesa. É a marca, é né, a cerveja mais vendida no mundo. A gente sabe que a maior cervejaria é Ambev, mas a marca de cerveja mais vendida no mundo é a Snow, que é uma cerveja de 3,5% de álcool e que tem a adição de arroz por volta de 40%, que é um adjunto que é usado nesse tipo de cerveja. Bom, é muita informação e eu estou pegando como base o BJCP, que é o principal guia de estilos que vocês usam. Tá? E eu tenho aqui as minhas colinhas, né? lógico. É, vamos primeiro falar sobre aparência. Na hora que a gente serve a cerveja no copo, a gente vê essa cerveja caindo e a gente analisa a primeira coisa é a aparência. Olhando então essa cerveja, uma Light Lager, a gente vê que ela tem... Uma coloração muito clara, que se considera um palha, né? O palha, ele é mais claro do que o amarelo, tá? O palha, ele é realmente bem claro. Ele vai de uma coloração palha, claro, até um amarelo, claro. É uma cerveja que tem essa coloração clara porque ela usa pouco malte. É uma cerveja que tem de 3,5% a 4% de álcool. Na média, se ela tem uma baixa graduação alcoólica, ela usou menos malte. Então, ela tem menos coloração, porque a coloração vem do malte, basicamente. O lúpulo dá muito pouco, levedura quase nada, né? Levedura da turbidez. Então, servindo no copo, a coloração é um palha até um amarelo claro. A espuma, a gente também analisa a espuma. A espuma tem uma formação muito alta. Ela forma bastante, ela tem muita carbonatação, que é o termo que a gente usa para descrever uma grande quantidade de CO2. Ela tem uma alta carbonatação, então ela forma muita espuma, só que a espuma não se mantém, ela cai muito rápido. A gente fala que a retenção de espuma é baixa, não se retém por muito tempo. O motivo disso é que, A retenção de espuma é dada pelas proteínas do malte, basicamente. E numa cerveja que tem pouco malte como essa, porque ela tem baixa gradação alcoólica, uma cerveja com baixa gradação alcoólica a gente usou pouco malte. Se tem pouco malte, tem pouca proteína do malte. E é a proteína do malte que dá a retenção de espuma. Então é uma cerveja com baixa retenção de espuma por conta da quantidade de malte, que é muito pouca. E olhando ela, você consegue sempre ver através dela. Ela é uma cerveja filtrada na sua maioria, na sua totalidade quase. Porque são cervejas comerciais. Muito raro ver uma micro cervejaria produzir uma Light Lager. Uma cerveja como essa, então, ela é filtrada. Então a gente fala que ela é translúcida. Eu consigo ver claramente através da cerveja. Falamos da aparência, vamos falar agora de aroma e sabor. Aroma e sabor a gente consegue tratar muito junto, porque são muito parecidos. É uma cerveja que tem uma, uma quantidade de malte pequena, baixa, usa adjuntos, pode ser o milho ou o arroz. Se a gente usa adjunto, esses adjuntos, eles trazem um sabor mais leve do que o malte. É uma finalidade do adjunto. O milho e o arroz dão um sabor muito mais leve nessa cerveja do que o próprio malte. Cuidado com o paradigma que tem no mundo da cerveja que fala que o problema das cervejas comerciais é o uso de adjuntos milho e arroz. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. O problema de algumas cervejas comerciais é acelerar demais o processo. Por exemplo, muitas cervejas da Ambev, por exemplo, são fermentadas em 7 dias. O processo dela inteira é em 7 dias. Coisa que uma cerveja alemã é feita de 40 a 60 dias, uma Lager, e as artesanais, de uma maneira geral, por volta de 25 a 30 dias, como é o exemplo da Campos do Jordão. Então uma artesanal, uma lager artesanal de qualidade tem por volta de 25 dias de processo. Então o que piora as cervejas comerciais é o tempo de processo que ele é reduzido para que ganhe-se produtividade. Você colocar arroz ou milho, você não piora o sabor da cerveja. Você deixa sim a cerveja mais leve, mas não necessariamente você piora o sabor da cerveja. Então a primeira coisa é isso que a gente tem que falar, o adjunto, tem adjunto, o sabor de malte é menor. Já usa pouco malte, então o sabor de malte, sabor e aroma de malte é inexistente. O BJCP considera que alguns estilos podem ter um pouquinho de sabor e aroma de malte que vai remeter a um pouco de doçor, aroma de grãos, de pão, né? miolo de pão, muito raramente. A lupulagem é muito baixa, lúpulo apenas de amargor, não temos lúpulo de final de fervura para dar aroma, ele é praticamente inexistente, o BJCP diz que aroma de lúpulo numa cerveja dessa é quase impossível da gente ter, é uma cerveja que tem um amargor baixo também, por volta de 8 a 12 IBU, Graduação alcoólica a gente não falou, o BJCP considera de 2.8 a 4.2. A Bud Light tem 4.15, que é o principal exemplo desse estilo. No Brasil, o principal exemplo desse estilo é a Itaipava Light, que tem 3,5%. A gente teve a Brahma Light até 2007 ou 2008, se não me falha a memória, só que descontinuaram. É um estilo que no Brasil não pegou muito bem. Eles falam também no BJCP que aroma de malte e aroma de lúpulo é praticamente inexistente, que o que mais diferenciam as cervejas é o perfil de fermentação, perfil de levedura. Que aí varia, lógico, que o aroma do fermento, né? por mais que seja uma cerveja lager, que tenha um perfil de fermentação neutro, mas você tem um pouco de aroma de levedura, é inevitável. Então a diferença fica basicamente nisso, nos exemplos que o BJCP analisou. Sensação de boca é uma cerveja leve, praticamente aquosa. Dá para falar que a textura dela é aquosa. Também se se descreve essa cerveja como uma cerveja crocante. Em inglês isso se chama Crispy. Crispy quer dizer meio crocante, meio picante. O que que essa crocância é? é devido basicamente ao CO2? É uma alta carbonatação que a gente sente muito CO2 se formando na boca e isso pode trazer uma leve picância, o excesso de CO2 pode trazer uma leve picância e também se chama de uma textura crocante. Importante a gente falar... Que existem nitidamente duas vertentes de American Light Lager. Uma delas não se usa enzima diferente nenhuma, se usa pouco malte, se faz uma cerveja com baixa gradação alcoólica e ponto final. Por que ela chama light? Porque ela tem menos caloria, porque tem menos açúcares provenientes do malte. E porque tem menos álcool. O álcool também tem caloria. A primeira vertente seria o que está chegando no Brasil agora, que a gente chama de Michelob. É uma cerveja que você sente o sabor um pouco mais, porque ela tem ainda um pouco de açúcares. Já a Bud Light, ela usa uma enzima para quebrar todo o açúcar residual da cerveja. A caloria da cerveja cai bastante. Cai e deixa a cerveja mais aguada. O termo técnico é aquosa. Ela fica aguada. Né? Quem já foi para os Estados Unidos e tomou uma Bud Light sabe do que eu estou falando. É uma cerveja que realmente é bem aguada. Ao contraponto que a Michelob, que também é da Ambev, não usa essa enzima... E tem um pouco mais de sabor de malte. Ela é uma cerveja mais interessante. Então a gente consegue ver essas duas vertentes. As cervejas que usam essa enzima, elas têm uma FG próxima de 1.0. Que é praticamente a água, né? Uma coisa muito importante, uma curiosidade, né? Vamos falar um pouquinho de história. Quando que surgiu isso? Lá na década de 40, pela Coors. Coors é uma cervejaria americana. Só que quem explorou isso muito bem foi Ambev, na década de 90. Eles perceberam que o paladar feminino, ele pediu uma cerveja mais leve como essas cervejas light. Eles foram muito inteligentes em fazer o marketing, sem falar que essa é uma cerveja para o público feminino. Vocês lembram o que aconteceu com a Proibida, que lançou a Proibida Mulher aqui no Brasil? Recebeu muita crítica. Deram um tiro no pé. A Ambev foi muito mais inteligente identificou esse potencial no público feminino e usou um marketing completamente diferente. Chamou de cerveja light. Cerveja mais leve, mais refrescante, né? E, né, é, foi, que nem eu já falei, o estilo mais vendido por muitos anos nos Estados Unidos. A Bud Light foi disparado por muito tempo a cerveja mais vendida. Inclusive a cerveja mais vendida do mundo por alguns anos consecutivos. Hoje o que eu falei para vocês é a Snow. Deixa eu ver se eu tô esquecendo mais alguma coisa... Eu falei que a quantidade de adjuntos pode ser em até 40%. Não quer dizer que todas vão usar essa quantidade, mas é por volta disso. Bom, acho que é isso. Terminamos o primeiro vídeo dessa série. Fiquem ligados. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa sobre Light Lager. A gente vai falar sobre os 130 estilos que o BJCP tem. Esse é apenas o primeiro, se não for do seu interesse, mas pelo menos é uma cultura que você deve ter gostado de saber um pouco mais. Gostou dessa série? Fica, Fica sempre aí que toda semana tem dois ou três vídeos novos falando sobre estilos. Valeu galera, até a próxima!